Hej och välkomna till veckans avsnitt av Spot On med Julia och Molly. Välkomna och den här veckan kommer vi prata om diverse sektpoddar. Ja, ni hörde rätt. Julia bjuder på en Youtube-guide. Vi pratar om Grammy-galan, vårens tv-serier, Sex Education och Grace and Frankie som vi har upptäckt. Och så givetvis blir det lite snack om barbeta amerikaner. Så välkomna! Välkomna! Hej Julia! Hej Molly! Äntligen har jag dig på tråden. Nu sitter vi här. Det har varit en kamp idag. Ja! Verkligen att få oss uppkopplade Och nu håller vi tummarna för att vi är det Alltså mm. två otroligt då, Alltså t- teknik eh, Amatörer Ska koppla upp sig på ett mobilt bredband Via mm. inspelningsapparat Med mikrofoner i mm. och så, Plus att jag typ bor i någon form av Bunker utomlands Alltså du, du hör ju Eller ni hör ju Utomlands ja, nej, men så att Vi får ju bara säga det att eh... Att det är, vi, vi kämpar och vi, vi säger redan nu, vi ber redan nu om ursäkt då helt enkelt. Eh, ja. Och det är lite, lite, lite svajigt. Precis. Jag vill också bara flagga för att jag har blivit förkyld, förkyld alternativt fått coronaviruset. Nej. Så att jag... Eh, det smittar väl lite så här när man också. pratar på sk- eller kan du det? Jag vet inte riktigt. Jag vill hoppas att det inte gör det. Det vore tråkigt. Det vore tråkigt. Men är du... Min kille har ju varit övertygad nu en stund om att han har coronavirus. Det är väldigt jobbigt mm. att försöka så här, nej det har du nog inte. Nej. Eller liksom, det det är ju... Jag förstår David, för att jag ja. vet att jag, när jag skulle springa eh, Stockholm Marathon nu för några år sedan, veckan innan jag var ju så över, jag vet inte, jag fick liksom jag var så övertygad om att jag hade både typ svininfluensan mm. och ebola och mm. magsjuka samtidigt liksom samtidigt. Jag... Nej, det är så dåligt för att det här, är ju... när man inte får bli sjuk eller då när det mm. kommer sådana här typer av virus ja. så blir man liksom knäpp gud ja Eh, och särskilt om man är lite hypokondriskt lagd från början. Eh, och det är ju vi båda. Så att det är ju väldigt... Det är ju verkligen så här den blinda försöker liksom leda mm. den blinda lite i vårt, i vårt hushåll just nu. Att det är så här... Båda är väldigt... Eh, ja. <laughs> ja. Men jag får försöka inta rollen där att, att det är ingen fara. Och om man får det så klarar man sig förmodligen. Så får man ju tänka också. Om Precis. man är frisk från början så är det förmodligen lugnt. Ja, nej men det är obehagligt med de här virusutbrotten alltså. Ja, men också så här, när man tänker efter, vad är det nu? Det är väl typ 20 människor kanske som har dött hittills i mm. världen. Alltså det är inte så många om man tänker till hur många människor som faktiskt finns. Men det är ju ja, så här, fall upptäckt i Skandinavien. Då tänker man, nej men nu har alla fått det i Skandinavien. Nu är det kört. Man, man tänker att alla människor liksom. i Kina har nu coronaviruset. Ja, men så är det ju inte. Det handlar om lite lite. Ja. Nej, det får vi. Jag tror inte du har coronavirus, Julia. Det kan vara lugn. Det är nog en vanlig förkylning. Helt enkelt. Ja. Men annars är det bra då. Förutom... Annars är det bra. Mm. Det är det. det är att, ja. Äh, ja, jag börjar trivas väldigt bra här. Det är väldigt fin stad. Det är väldigt trevliga människor. Det är... Äh, vi pratade lite om amerikanerna förra veckan. Och de, mm. ja, de är här. Och de har ju fortfarande inte på sig några kläder. Och de... Är det framförallt amerikanerna alltså som har gått på Arbien? Ja, ja. ja, ja Jaha, precis. okej. Jag trodde äh, det var eller... en allmän trend. så Men, men det, ja. det är just amerikanerna som jo. gör det alltså. Ja, ja, men ja. de sticker verkligen ut i att de ja, gör okay. det då när de går ut. Men, ja. men tänker de då bara, åh, Europa typ. Men att de tänker vet. att det är... Det är exotiskt kanske. ja. Ja, kallt, kallt. Mm. Men så att, så att det, det, det irritationen mot dem ligger kvar helt enkelt då? Ja. Ja, svarar jag. Den kvarstår. Den kvarstår. Kämpa på, det kanske blir bättre. 
Det får vi verkligen hoppas att det blir. Mm. Men hur har veckan varit annars då? Har du snappat upp något kul? Tänkt på något? Något du vill dela med dig? Ja. Jag tänkte att vi ska... Att vi kan börja prata lite om Grammygalan. Eller Grammys ja. som var nu i söndags. Ja. Just det. Såg du någonting på detta? Eller har du... Jag gjorde faktiskt inte det. Men jag hade extremt dålig koll där kände jag. Ja. Det känns lite som att musikvärlden har någonstans ja. hamnat i skymundan för för filmvärlden och serievärlden när det kommer till alltså, populärkultur och sånt som Faktiskt. jag i vanliga fall konsumerar vilket är lite uh. tråkigt. Jag skulle liksom ändå vilja definiera mig själv som väldigt musikintresserad nämligen så det mm. får Ja men då kanske vi får, får ha lite mer stående. Ja precis musikinslagen måste exakt öka. De måste mm. in här. Ja. Så nu kommer de tänkte jag. Eh, Kvällens stora, stora vinnare var ju då Billie Eilish som väl kammade hem fem Grammys. Och då bland annat för årets album, årets sång, årets eh, artist och ja, några till då. Mm. Vad har du för relation till Billie Eilish? Inte så mycket. Nej. <laughs> ja, jag, alltså, du, är, du är bättre på musiken än vad jag är, tror jag. Jag är så jäkla ja, dålig på att ponna. Alltså, ja, jag, jag känner, det, det är verkligen någonting jag kan typ skämmas över. Aha. Ja, men faktiskt att säga jag hade Spännande. velat Men vadå? Vad, då, vad lyssnar du? Lyssnar du inte på musik? Jo, jag lyssnar på musik. Men alltså, jag lyssnar ju på, jag lyssnar på ganska mycket svenska artister och band. Ja. Och det är ju så här, då känner man sig tråkig. Ja. Nej, men det ska du inte göra. Du kommer det finns otroligt mycket svensk bra ja, musik. Ja, det är klart du gör vi är liksom ändå ett stolt musikland. Absolut. Men jag menar, Billie, alltså, det är ju inte så att jag kan säga att jag har någon relation till, till henne så. Det kan jag inte göra. Nej. Nej. Men du, samma här. Jag har liksom Bra. aldrig riktigt fattat grejen. För det är mycket... Jag vet inte, alltså jag känner mig typ lite gammal. Får man säga så när man inte ens fyllt 24? Absolut, det får man. Äh, när jag lyssnar på Billie Eilish. För jag fattar inte riktigt grejen. Och jag, inte, jag har väl också lite så här förkärlek till duktiga sångerskor och det ska liksom vara ja, så här. Det ska vara bra. Man ska höra att de är väldigt talangfulla på mm. sång så. Och det säger Precis. jag inte att hon inte är men det är kanske inte det hon främst är känd för. Det är ju väldigt Nej. mycket mycket viskningar och sjunger väldigt känsligt väldigt så här mycket mm. pålagt efteråt och så. Usch. Men hon, hon går tydligen hem i vissa kretsar i alla fall, i alla fall hos Grammy-juryn. Uh, utöver detta så var det ändå ganska känslosam kväll. Uh, Ariana Grande, hon gjorde om texten på, sin, på en av sina låtar och uh, sjöng uh, till sin pappa. Mm. Likaså gjorde Camilla Cabello, sjöng också, eller Camilla Cabello heter hon väl. Sjöng också då en låt som hon ägnade liksom till, sin, uh, till sin far som satt där i, i publiken. Och det var mycket tårar och, och hit och dit. Mm-hmm. Uh, mycket pappa. Ja, uh, men verkligen. Och även Demi Lovato gjorde sitt första framträdande sedan hon tog en överdos 2018. Hon har ju varit ganska öppen med sitt sitt missbruk och hur hon lider kring det. Också mycket om hur hon hon är väldigt religiös och hur hon då söker hjälp. Alltså hon känner sig ensam. Hon tror på Gud men hon känner sig ensam. För att hon får gå igenom väldigt mycket... Hon försöker väl verkligen bli fri från drogerna. Det går väl, har väl gått lite så där. Så hon gjorde då mm. sitt första framträdande nu. Sedan den här överdosen 2018. Och hon började hela framträdandet med att. Hon hade sjukt kanske med två takter. När hon liksom började gråta. Så de fick. Oj. Det var hon och en pianist på scenen. Så de fick liksom avbryta. Och så fick de då börja om hela låten. För att hon började typ samla sig. Det var väldigt så här känslosamt. Och det är starkt, starkt att se. Och också att det ser man inte så mycket i så amerikansk te. Eller att det liksom ja. brukar, inte fin- alltså brukar liksom inte synas så. Men det är ju fint Nej. att vi fick göra det den här gången. Mm. Sen var det ju också då såklart mycket prat om eh, Kobe Bryant. Som ju, ju omkom i en helikopterolycka. Tillsammans med åtta. Varav en var ju då hans 13-åriga dotter. Just det. Adriana. Mm. Vad, hade du koll på Kobe Bryant innan? Nej, alltså inte, jag kände ju igen honom och sådär, men, men det är ju inte så att jag förstod riktigt hur stor han var i USA. Liksom. Alltså det har ju varit landsorg där i princip känns det ju som. 
att han har varit ganska mycket mer än bara en basketspelare på något sätt. Jag, jag håller med. Jag hade faktiskt inte heller koll på honom. Jag, jag kollar inte på basket. Jag kan ingenting om basket. Han, var ju, han har ju spelat för LA Lakers. Han har ju spelat för. Ja, men just det. Mm. I 20 års tid var det väldigt så här, trogen den klubben. Grammy-galan hölls ju också på samma arena. Alltså på LA Lakers hemmaarena. Mm. Han har ju även gjort ganska mycket stort avtryck i... Alltså även utanför planen vad jag förstått det som. Alltså ändå alltså engagerat sig i mycket frågor och varit en så här förebild i många fall. Och väldigt så här, ja men en stor ikon. Och inspirerat väldigt, väldigt många människor. Och även många människor inom kulturkretsar. Bland annat nu så efter, alltså under då själva galan så var det ju alla, alltså nästan alla som framförde ägnade ju liksom, sa ju då att det här kvällen ägnar vi åt honom och åt hans dotter. Mm. Jimmy Fallon som är en väldigt känd amerikansk talkshow-host hade sändes ju sitt program i måndags då han inledde hela programmet med att hålla en monolog där han där han berättade om när han först lärde känna Kobe och de var båda två nya i LA. Jimmy Fallon försökte liksom lyckas inom stand-up comedy. Kobe Bryant var ju en lovande talang då för LA Lakers. Och hur de sedan liksom under deras karriärer hjälpt varandra och de har liksom stöttat varandra. Och de har pratat mycket om hur de ska vara bra pappor till sina döttrar. Och Jimmy Fallon bryter liksom ihop, eller han börjar, alltså han börjar gråta mitt under det här monologen. Alltså det känns som att det har varit väldigt många som har blivit, som har blivit väldigt, väldigt berörda av det här. Mm. Ja, verkligen. Men det är väl just att, att han stått. Det var, alltså det är ju så extremt tragiskt. Det går ju nästan inte att ha en... Nej, men precis. Jag förstod det som att de, de var då på väg till en, till en dotterns basketträning eller basketmatch eller vad det var för att... Det var liksom deras grej typ som de, mm-hmm. som de gjorde. De åkte helikopter till träningarna. Ja. Nej men ja, usch. Men det var en fin kväll då. Det var en fin kväll, absolut. Jag har ju som sagt då inte sett på Grammy-galan. Men jag har sett... Men jag har faktiskt kollat mycket på Grace and Frankie nu i veckan. Mm. Den här serien på Netflix som Kul. jag vet att jag är extremt sen. 2015 kom ju första säsongen där. Nu är det väl sjätte säsongen som har släppts precis. Så att jag har mycket framför mig och det känns så underbart när man hittar en serie som är god. Och så har man liksom sex säsonger framför sig. Helt underbart. Mm. Det är lyxigt. Eh, nej men jag har liksom inte tittat. Alltså jag vet inte varför jag inte har tittat på den innan. Men så var det så här, ja, trevligt med en komedi eh, 30 minuters avsnitt. Det är liksom det man behöver ibland. Inget, inget djup liksom. Eh, sen är det väl förvisso djup i den här också kan man ju säga. Men det handlar i alla fall om Grace och Frankie spelade av Jane Fonda och Lily Tomlin. Två legender Kåver. får man ju säga. Ja men precis. Eh, och de, det börjar ju med att de är gifta eh, med eh, sina män som är liksom partners i en advokat. De är typ skilsmässadvokater tror jag och har en film tillsammans. Eh, spelade av Martin Sheen och Sam Waterston. Waterston. <laughs> Hur man nu uttalar det. Eh, <laughs> eh, och det börjar ju med att, att de här eh, männen då säger att vi vill skilja oss från er. Vi är kära i varandra. Eh, så visar det sig att de har haft en affär i 20 år och vill vara ihop de här männen helt enkelt. Så att de blir ju, Grace och Frankie blir lämnade. Eh, och där börjar ju en vänskap växa fram och det är, väl, det är väl så det börjar och så har de massa grejer för sig där. Och det är ju så himla kul med en serie som eh, dels med två kvinnor i huvudrollerna som är över 70 som så här eh, pratar om sex, som pratar om liksom eh, ja, men identitet, alltså hur att vara mamma, att vara ja, men så, här, så eh, kul på något sätt att det bara får ta plats eh, och att de får Får vara allt möjligt. Liksom. Har du ja, sett men det pratade det? vi om nu för, nu för några veckor sedan. Nej, jag har faktiskt inte sett serien. Min Rumi och min kompis som jag bor med nu här i Dublin. Hon kollar väldigt mycket på det. Och eh, som vi också pratade om för några veckor sedan. Så finns det ju inte jättemycket serier där äldre kvinnliga skådespelerskor. Faktiskt får, får synas och vara med och spela ledande roller i. 
Nej, och att de också är fortfarande... Speciellt inte då när det också då ska få, alltså, får handla om frågor som kanske inte... Men som oftast så här tillskrivs unga skådespelare. Ja, nej, men precis att de får frågor som sex. känslor, eh, sex och grejer. Ja, liksom. och det är så här... Precis. Eh, ofta brukar ju kanske så här, en kvinna över 70 vara så här någon snäll mormor, farmor. Alltså i serien. Ja, alltså det är inte precis. så att hon har ett eget sexliv typ exempelvis. Nej. Utan eh, det är typ avsexualiserat på ett sätt. Och här får det liksom bara vara. Eh, sen nu har jag inte sett. Okay. Men, men jag tror att nu längre fram så handlar det väl om att de börjar göra sexleksaker och grejer. Alltså att det utvecklas. Att de börjar väl ah. ta och grejer. Eh, nu är jag inte riktigt där. Men... Eh, men sen, alltså det är klart att han är ju inte kanske genial på alla sätt. Alltså det finns ju mycket som är... Ja, men allting måste inte, det måste inte alltid finnas ett djup i allting man kollar på. Ibland, det fanns ska liksom inte underskatta att bara ha en serie som är härlig och rolig och lite så här avslappnad att se. Exakt, och det behöver inte alltid vara så PK heller. Eller alltså, det kan vara så här, Nej, man kan exakt. säga något genom det ja. ibland också på något sätt att så här belysa ja. vissa saker. Vissa strukturer kanske. Men skitsamma om man inte... Den är, den är rolig. Eh, och Jane Fonda är med. Hon har ju varit lite i på tapeten. Hon har blivit arresterad flera, flera gånger under hösten. Hon har demonstrerat ja. varje fredag för klimatet. Eh, så att hon är ju verkligen eh, en aktivist. Ja, hon har ju även varit en väldigt stor aktivist under... Var inte hon också med i så här Harvey Weinstein-rörelsen, ja, tror jag? Eller hon har ju alltid varit aktivist i hela sin... talet liksom. Alltså det är ju verkligen en lång Precis. Hon tid. har ju alltid varit aktivist. Så att hon, ja, ah. hon är en cool kvinna ah, tycker jag. Åt, över 80 liksom. Ja. Ah. Dåligt. Verkligen. Men så det är tips om man vill ha en mysig serie. Eh, och skratta lite åt mm. två fantastiska... Eh, Då har jag också en serie. Mm. Shoot. Jag har ju då sett, också lite sent på bollen i det här. Men jag har ju då nu sett första säsongen av Sex Education. Som finns på Netflix. Har du sett Sex Education? Ja, jag har sett typ tre hela avsnitt. Sen ja. kom till en punkt där jag bara, när fan kommer Mikael liksom? Det var ju bara därför. Så att sen till slut så, mm. så spelar jag faktiskt fram. Så att jag har bara sett sekvenserna med Gillian Anderson och Mikael Persbrandt. Det är bara det. Det är bara den historien jag har följt. Liksom. Jag pallar inte se de här ungarna som springer runt på skolan. Jag tycker, är inte han huvudrolls... Alltså huvudkaraktär? Så tråkig. Nej. Det Nej, okay. <laughs> Nej, jag har i alla fall bara velat se på Mikael Persbrandt och Gillian Anderson. Eh. Det är lite de är med. Det är ganska korta ja. segment. Det är ganska <laughs> korta segment. Ja, så det kanske borde se hela. Men, men det är liksom den relationen jag har till sex Men sen, det ja. funkar faktiskt ihop. För man hänger ändå med. Man förstår ju lite vad som händer ändå faktiskt. Ja, det är ju lite men... som Grace och Frankie. Det är inte så att man måste sitta liksom. Oh, det är typ inte som Inception. Då man bara, okej, okay, nu exakt, fokus. Exakt. Men Sex Education handlar ju då om en kille som heter Otis som går på high school och som väl är lite skadad rent sexuellt sett hemifrån eftersom att hans mamma och även hans pappa är sexterapeuter. Så han har ju bara fått, han är ju så, det finns ju ingen spänning liksom kring sex riktigt för honom. Och det här är ju då lite spänning, han är ju snarare, han hatar eller han får ju panik, eller han liksom, ja, loss, okay. han, han låtsas ju typ i början onanera eh, för att hans mamma ska liksom tro att han gör det, fast att han inte hatar allt som har med det att göra typ. Precis. Så han har ju ändå med sig lite, alltså han han har ju med sig liksom ett bagage hemifrån kan man säga. Men det här bagaget innebär ju också att han kan väldigt mycket om sex. Han kan väldigt mycket om relationer. För det är ju liksom det enda han blivit matad med sedan han var liten. Och då börjar han och en cool tjej på skolan att göra business av det här. Så de säljer då sexrådgivningstjänster till vilsna tonåringar på deras skola kan man säga. Mm. Och det visar sig att det finns ju många har ju mycket problem med liksom allt, alltså allt ifrån att inte vilja ha lampan tänd i sovrummet till att eh, inte veta vad man själv tycker är skönt. Och ja, men precis. Det är väl... men sen är den ju väldigt oklar i när den utspelar sig. Den är ju helt så här tidlöst för det är ju så här lite 80-tal ibland, sen är det nutid ibland. Visst, alltså, är det den är jättekonstig ja. i det. Det är så här meta typ, alltså ja. någon parallellvärld typ känns som. Ja, men den känns lite hittepåsigt. Den ska ju då till, alltså, utspela sig på i Storbritannien. Och det känns som att den utspelar sig i en liten 
alltså alla verkar bo på landet men ändå så verkar de bo i en storstad. Alltså det är, ja, lite, det är, det är lite konstigt men kanske också det som är lite härligt i den att det måste liksom inte finnas någon tid och rum riktigt utan det är det som händer i serien de problemen där som berörs som är det viktiga kanske. Ja. Men jag tycker ändå att de lyfter väldigt så här eller jag tycker så här att den lyfter liksom alla alltså alla parametrar egentligen som man kan tänkas vilja beröra i en sån här typ av serie. Men man problematiserar inte saker som i vanliga fall brukar problematiseras. Till exempel då som att ha en frånvarande pappa. Eller som inte... För han är väl inte ens med? Mainfokus, det är lite. Om du kollar på mer än Mikael Persbrandt scenerna så ser du att... <laughs> ja, det kanske där han finns. <laughs> Nej, men också så här etnicitet, att ha två mammor. Alltså... Det känns som att de där det känns, det känns nästan lite skönt för det känns som att de där sakerna alltså den här riktar ju sig då till ungdomar tänker jag mig lite unga vuxna mm. och det känns som att folk i vår ålder och yngre man bryr sig inte om det riktigt. Ja, men och det är väl fant- eller det är som att, att, att ha två mammor. Det känns lite ah. så här utsatat ämne inom populärkulturen plus kanske inte så det är skönt att serieskaparna har högre tankar om tittarna att Exakt. de därför inte väljer att problematisera det här så mycket Nej, men så att, att, också, att någon inte i egenskap av homosexuell eller liksom svart eller, alltså att det är så här alla är med och man behöver liksom inte ens ja. benämna ja. eller liksom göra någon grej av av <laughs> vilka kategorier man de gör, ändå lite, de gör ändå lite då av att alltså, problematisera ändå, alltså, att vara homos- alltså, en av två homosexuella killar på high school mm. och att men de, lyfter, de lyfter det mer i form av att vilja leva ut hela sin person vara sig själv fullt ut få klä sig hur man vill mm. de lyfter då mycket frågor om sex de lyfter frågor om så här prestationskrav hemifrån och att liksom va- att vara något som andra förväntar sig att man ska vara och kanske det man själv också, för- också förväntar sig att man ska vara mm. och jag tänker att det är sånt som kanske dagens unga verkligen Alltså det finns nog fler som berörs av så här prestationskrav än att en person har två mammor. Ja men precis. Alltså det känns som att de, de ligger lite framkant och så här problematiserar lite nyare frågor som faktiskt mm. också är väldigt stora problem liksom. Så ja, det är också... Ja, nej, men jag kanske får kolla på mer än <laughs> Mikael ja. Persbrandt du kanske ska göra det. Men det tänker jag också om, har du sett den serien Years and Years som går på HBO, den här lite dystopiska, alltså den utspelar sig i 2030 någonting, i Manchester ja. man följer en familj Emma Thompson är ju med i den, spelar en så här Donald Trump typ ja. i alla fall, alltså väldigt bra ja, lite miniserie jag tror att det är typ Max 6 avsnitt, 5, 4, ah. Så det är inte så många avsnitt. Men den är eh, bra. Och ja, men det är också en tänkt framtid. Då, hur det kommer se ut då. Både liksom politiskt, rent tekniskt. Alltså den här tekniska utvecklingen. Ja, men massa aspekter tas upp. Liksom. Eh, men där är det också väldigt tydligt att eh, någon har funktionsvariation. Någon är homosexuell. Någon är eh, liksom svart, alltså att det är väldigt så här, där och liksom någon har inte en arm, alltså att det är väldigt så här tydligt att de har haft en ambition klart att så här eh, inkludera ja. alla på något sätt eller att visa på att alla, de här, alla människor finns liksom och de får synas men att det inte ja. heller eh, görs till någon grej, eller förstår du, alltså att det är verkligen Nej. bara för det känns så att jag känner mig lite trött på att se det här att okej, okay, den här personen är med nu den här, den här personen är svart och är det med nu och då måste det finnas en problematisering kring att den är ja, svart. Eller du är det med en homosexuell man här i form av att han är homosexuell inte mm. för hur han är som vän eller kärleksliv eller för att han är dysfunktionell. Alltså det finns aldrig någon annan aspekt riktigt. Och det känns så utsatat nu. Ja, och det känns ju som att sådana här alltså att det visas, alltså nu att man ändå visar det i serien att så här, ja, men alla 
visas i serien fast man gör det inte på grund av alltså bara i egenskap av om man har en funktionsvariation exempelvis utan det behöver inte ens kommenteras mm. nej, nej. Ändå så mer sådana serier tycker jag Alltså sen har jag lyssnat faktiskt på en port idag och känner mig helt äh, men så förvirrad efter det här. Äh, en, ja, jag känner mig så här. Man bara, vart ska jag börja? Sektpodden. Du kan ju förstå det den där. Vart det barkar. Äh, den här, oh den här podden kommer upp på så här nytt och intressant. Alltså det kommer upp som förslag till typ. mm. Ja. Det är populär uppenbart. Ja. Det handlar ju då om, jag vet inte om du känner till hon här Emma Genbeck. Hon är ju en för detta pastor i Knutbyförsamlingen då. Mm. Hon har en av de åtalade. Sitt, nej, utan hennes man då. Peter Genbeck är en av de åtalade. Ah. Och hon har varit med i, på lite olika ställen. Hon var med i Skavlan för två veckor sedan. Och skulle berätta där men alltså det är också så här återigen man blir ju inte klokare på vad som har skett utan de babblar ju bara om alltså runt på något sätt jag tycker inte man fick alltså att man blev något klokare på hur det hade varit liksom Nej. men och det blir också så konstigt liksom det, det har varit så mycket märkligt där det har skett mord alltså det är liksom inte det, det är liksom alltså det någonting är någonting Skeft, ja, och liksom utanför skrivningen som vi pratade om förra veckan. Så ja. det är ju hon satt där i skavlan och liksom fick sitta kvar hela programmet och skratta lite. Så här, precis som att det var en helt vanlig kändis. Liksom. Ja. Eh, och så här, eh, eh, Henry Schiffert kom dit och det var så här, du vet, snack mellan de som var där. Alltså du vet som det är i skavlan att alla ska vara delaktiga. Ja. Tycker, du vet. Ja, men så var det något, jag, tror att, jag tror det var i samband med att, att de pratade om, med Henrik Schiffert om just småbarnsåren och sådär. Och jämställdhet ja. tror jag. Alltså ja. kvinnoroll, mansroll, bla bla. Jag minns inte exakt vart det kom ifrån men det var i alla fall det som pratades om. Och så så här säger Skavlan, vad var det i Knutby? Mm. Äh, och, och det är så här, precis som att hon bara nej det var ju väldigt klass. Alltså mannen bestämde och kvinnan... Foga sig. Man bara, ja. okay. Alltså det är så sjukt. Alltså, så, jag bara, så att det var lite kul. Eller, jag bara, det här är så verkligt. Och den här podden är ju samma. Det är liksom, man bara, vad är jag med om det här är så konstigt? För då är ju hon här Emma Genbeck en av dem. Och så är det en läkare och typ psykoterapeut. Hon är rigmor heter hon. Och hon har varit så här kritiserat Knutbyförsamlingen mycket. Alltså i, i samband med att det har syns mycket medier och så där. Så att, de så här, har ju varit fiender då tidigare. Men nu eh, ja. har Emma och Rigmor då den här podden tillsammans. Sektpodden. Där de pratar om, mm. första avsnitt pratar de ju om Knutby och allt hur det har varit. Men sen tror jag, mm. nu har ju varit, det är ganska många avsnitt. Jag förstår inte, hur, hur har man inte pratat om det här? Eller jag har helt missat det. Nej, typ sen i augusti har de ju... Magen och där. Nej men inte tagen, men det är bara så konstigt. Så att de pratar ju om allmänt sekt sekter typ och hur det kan bli så. Ja. Men så har de också några av har de som, lite olika. Ja, de djupdyker i själva knutbyggrejen liksom. I typ, ja, okay. Det är typ fem avsnitt. Eh, och där bjuder de då in lite olika människor. Och i det avsnittet jag lyssnade på så var han Peter Genbeck med. Alltså hon är Emma ja, okay. Genbecks man som är en av de ja. åtalade nu. Ja. Och då är det också så här, typ i början av det avsnittet, avsnittet Emma Genbeck bara, hej! Han är ju åtalad då för att ha misshandlat med, alltså medlemmar i församlingen. Mm. Så, så, ja. så kan det bli, Julia. Det är liksom ja. inget... <laughs> Får inte hänga ut Peter så här. Det är inte... Men eh, liksom också hur det här avsnittet börjar. Att bara, ah, hej och välkomna till Sektpodden. Idag har vi en gäst så det är vi så glada för. Peter Genbeck, min man, ska berätta. Alltså man bara, det här är så skepp. Ah, hej. Typ. Och så ska han sitta där och berätta då hur det var. Och man bara, det här är ju allvarligt sjuka. Men nej, men, men alltså nu har ju de kanske förhoppningsvis då de inser att det var sjukt och de är, har väl något syfte med det här. Jag vet inte varför de väljer att ha en podd om det så här. Alltså de vill väl berätta sin, sin liksom syn på det då helt enkelt eller sin, ur sin, sin version. Eh, men sin det blir ju väldigt, liksom. alltså jag menar Emma sitter där då, det är hennes man som nu är åtalad. Eh, det berör ja. de i det här avsnittet då. Men 
Alltså jag menar det är ju väldigt... inte det? Chef. Nej, nu har jag bara lyssnat på första avsnittet. Eh, men då berättar han ju om hur när han träffar hon här Åsa Valda och då, alltså Kristi Brud och hur han kom till ja. Knutby och han berättar hela det här. Han liksom, innan hade han sett livet i svartvitt och när han träffar Åsa då, Kristi Brud, så såg han det i färg. Ja, men du vet, det är ju väldigt mycket så här. Eh, och de, de berättar om det här, hur det var att leva där. Eh, han beskriver Helge Fosmo som en filur bland annat. Så att där förstår ni på det. Men det är också så här, de... Ja, men du vet, det är så fet. Bara... Det är som att det är så här, som att det är en liten mysig... Nej, jag vet inte. Ja, jättemärklig stämning alltså. Men, men de eh, pratar ju om... Om det som, de såg det ju som att de levde i den yttersta t- tiden. Alltså de såg det som att snart slutet är nära. Liksom. Jesus kommer komma tillbaka. Folk kommer dö. Alltså de var väldigt så här, det var så de såg det. Och det var så också just det här när Kristi Brud, då, att hon här Åsa Valdau då, sa ju att hon var Kristi Brud, att hon skulle gifta sig med Jesus. Det var ja, för hon hade ju en sexuell relation med hans då. Alltså, hon skulle då gifta sig med Jesus mm. och så utnyttjade hon ju då eller så, var, eller så sa hon ju då att, att Jesus levde genom andra män precis, hon hade ju ett, ett antal sådana män, det var som Peter Genbeck sa då för att ja. oh, det är så invecklat där, jag, jag kan ju inte gå in på allt det här men, men eh, om man ska gå från början då så det sades då att ja, men hon är Kristi brud så eh, hon kommer att gifta sig med Jesus i himlen, därför trodde de att hon skulle dö snart och det var, alla var helt övertygade om det, om det liksom, att slutet är nära och Åsa kommer dö snart eh, Åsas man då eh, som var tio år yngre henne hade liksom en, en, en affär eller ett förhållande med en annan kvinna i församlingen eh, men det och det är de ju klart helt emot liksom, otrohet och hela den här grejen eller att man har relationer utav äktenskap men det var okej okay för att Åsa skulle ändå snart till Gud alltså till Jesus då och då skulle ju inte hennes man ha någon kvinna så då tyckte de ändå att okej okay, det var det bra att han det. började leta liksom innan ja det här var det enda undantaget, ingen annan fick ju liksom leva så här. men det var okej okay att han hade ett förhållande för att hon var ju ändå Jesus tjej då Sen, det är också så konstigt, typ hon här Rigmo då, som är en av dem som har, det är hon som ställer frågorna mest och sådär. Hon har ju varit involverad i det här om hon har studerat något eller jag vet inte, men hon har i alla fall pratat med många i församlingen och i mm. den här inre kärnan som de beskriver, alltså de som var ja, runt oss av alla. Alltså, mm. Och där säger ju hon i avsnitt, bara, jag har ju pratat med många i församlingen som också har levt så här. Och, och det vet ju han här Peter Genbeck inte om han bara, Va? ja det visste inte jag man bara, vad händer liksom? det är så konstigt det är en enda stor swingers här Nej, väldigt intressant är att lyssna. Alltså man slutar på något sätt inte förvånas. och att det byggs upp som en så här mysig liten podd, bara, nu har vi en gäst med oss och så är det hen alltså ja. Helge Fosmo släpps ju snart och kanske kan bjuda in honom, ja, honom också. Men, en lilla filuren med oss. Sen, filuren nu, Helge sitter här med oss idag. Ja, nej men lyssna, för det ligger typ ute fem avsnitt tror jag som är liksom där de djupdyker i Knutby-dramat ur deras perspektiv då. Så att ja, om man vill om man tycker sånt är intressant så kan man ju grotta ner sig lite. Bara lite på tal om här. Jag fick upp så här en, en flash för någon dag sedan. Alltså just på tal om sjuka människor. Eh, Arboga kvinnan då, eller eh, Johanna Möller som hon heter. Eh, fick ju nej nu då till ett trollspö i sin cell. Eh, kriminalvården har ju nekat henne det nu då. Jag menar så målig, vad background in? Hon vill ha tillbaka sin identitet, Julia. Hon vill ha ett trollspö. Hon har alltid trollat. <skratt> Nej, men alltså. Alltså, de tycker inte det är motiverat att, att inneha en, ett trollspö i kriminalvården. Det är ett rimligt, en rimlig slutsats. Nej, men hon har alltid trollat mycket. Så att hon känner då, att... Hon har så här trollspökort och sådär. Ja. Ja, man skulle göra Eller med ett troll, troll, troll i form manipulera unga pojkar. Typ. Ja, exakt. Utifrån mod. Äh, vad, är, vad är det att jobba? Uh, så det är vi tror. Ja. 
Inget trollspel där. Det var väl tur. Jag undrar om du använder Youtube någonting, Molly. Inte i den utsträckningen du gör, det vet jag. Använder du det till någonting? Ja, kolla olika klipp. <laughs> okay. För jag har nämligen förberett en liten... Eller jag, jag har väl tänkt så här att... Alltså, Youtube har så mycket att erbjuda. Och jag får också känsla av att det här kanske då kommer vända sig lite till på en liten äldre publik. Ni som kanske inte är lika bevandrade i Youtube som jag är. Eh, och jag vet inte, jag får bara känsla av att många, jag tycker inte själv att det är så kul att kolla på Bianca Ingrossos ögonskugs tutorials liksom, på hennes vlogg. Nej. Det kanske inte är främst sånt jag kollar på. Så jag tänkte ge lite alternativa grejer till vad man faktiskt kan använda Youtube till. Kul! Och, ja, men jag tänker att till att börja med så är ju jag själv då som är en nyhetstorsk och som verkligen men jag läser nyheterna hela tiden. Jag tycker då att det är, jag, jag, jag saknar då på svensk tv. Alltså det, Sverige erbjuder inte så mycket bra nyhetssändningar. Jag tycker att det saknas mycket där. Och jag skulle, och, men jag tycker framförallt att, att det är väldigt kul med alltså, all form av mediekonsumtion egentligen. Från typ USA och Storbritannien. Och där har ju då alla stora nyhetskanaler liksom BBC, NBC... Fox News om man nu vill det har ju Youtube-kanaler liksom. Där de publicerar så här korta nyhetsklipp från dagens sändningar. Olika reportage som de gör runt om i världen. Man kan ju drunkna i det här. Man kan ju liksom förlora sig helt i olika nyhetsklipp egentligen. Mm. Lika så att TED Talks om man då letar efter att bli efter typ allmänbildning liksom. Och den typen av konsumtion. Mm. Är det här någonting du tror att folk gör på Youtube? Jag vet alltså inte gemene man kanske. Nej. Att man inte utnyttjar det till max liksom. Nej. Det känns som att Youtube ofta blir så här. Folk tänker att Youtube, alltså om man då inte själv konsumerar, alltså använder sig mycket av Youtube. Det är som mm. ett, det är som Google typ. Alltså det är ju en plattform liksom där hela världen ligger. Där hela världen ligger. Och man kan ju verkligen... Mm. Rikta in sig för att hitta det man själv vill konsumera. Liksom, oavsett vad det är. Ett annat tips jag har. som Om man tycker det är kul med så här populär kultur. Man tycker det är kul med liksom, nörda ner sig i musik eller film. Eller vad det nu kan vara. Är ju alla serier som finns på Youtube. Och då tänker jag kanske framförallt på serier av typ Vanity Fair. Eller Rolling Stone Magazine. Och de släpper då olika... Bland annat så har Rolling Stone en miniserie som heter First Time. Där de då släpper kanske åtta minuters avsnitt med Elizabeth Warren. En av demokraternas kandidater nu till president eller till att, till att ställa upp som presidentkandidat. Till Adam Driver. Och så är det då så här frågor då. First Time. Och så får då Elizabeth Warren typ frågan. First Time. Som du stod upp mot en auktoritet. First här som hon köpte ett eh, album till exempel. Och så berättar de då så här, historien mm. bakom det. Det ger en väldigt så här, fin inblick i, i de här människornas liv. Och liksom, deras tankar. Och liksom, också mycket så här, inspiration tycker jag. Sen så finns det också ju då breakdowns och olika filmserier till exempel. Eh, det finns bland annat då så finns det när Todd Phillips berättar om eh, hur han i den, alltså fick hur den kreativa processen såg ut bakom att komma fram till den här scenen i början av Joker-filmen. När Joker sitter och så här tving, alltså drar i sin mun för att tvinga fram ett leende. Och samtidigt mm. så ser man en svart tår rinna ner. Liksom. Mm. Bara så här, den kreativa processen med ljussättning. Fil, alltså hur, det är ju inga, alltså det är, det är liksom inga ord som sägs i den, här serien, i, i, i den här scenen. Men ändå så säger den så mycket tycker jag. Jättefascinerande och jätteintressant att lyssna på meningen bakom. Man får en större förståelse. Var, var, vart kunde man kolla på det här, sa du? Vad hette den? Det här är Vanity Fair som Vanity har den. Fair. Mm. Ja, Men det precis. kommer ju upp ofta på Instagram också. Alltså de här små, de här ja. små klippen liksom. Precis. Ja, så att precis. man kan ju också följa det den där om man mer vill ha lite i sitt flöde liksom. 
Om man inte heller går in på Youtube och kollar. Nej men precis. Det är jättebra, jättebra verkligen. För att Vanity Fair jobbar ju. De, är ju, alltså, de, alltså, de jobbar ju extremt mycket med Instagram nu. Det känns som att många ja, som är magasinja. Men det har ju varit mycket med Tim McConaughey där. Instagram ja. Han är ju aktuell i en ny film som ska mm. som har pre- som The Gentleman. Just det, tror jag men hon Michelle Jackery också. Ja. Downton Abbey. Mary. Downton Abbey. Och sen, ja, mitt sista tips som man kan göra på Youtube som jag som finally är igång mm. igen är ju att kolla olika klipp från Saturday Night Live. Just det. Adam Driver, han är fan överallt Adam Driver. Alltså, alltså ja, ja. men de gör ju också så att det är klart han har ju släppt en marriage story. Han har varit åt det upp. Skör kommer nu. Det är klart att, det är, att han syns mycket. Mm. Eh, men vad tyckte alltså jag såg bara lite ifrån det men gjorde tycker du han skött sig bra eller? Ja. Men, han, men alla tycker att han hans är öppningsmonolog är ju otroligt rolig. Ja. Jag menar, alltså, det är svårt att vara. Alltså, han är ju verkligen en fantastisk människa. Mm. Han, känns så, han känns så jävla genuin. Han känns så annorlunda för resten av så här Hollywood-eliten på något sätt. Adam. Han är ju mycket Adam Sackler för mig fortfarande, alltså. Från Girls. Ja. Måste jag säga. Ja. Mm. Ja, men det var väl lite där han fick sig stora breakthrough, var det inte? För att breda massan. Jo, men det var det väl ändå. Får ja. man ju säga. För mig i alla fall. Det egentligen. Ja. Mm. Men verkligen. Så att mycket öppningsmonologer där i SNL kan jag verkligen rekommendera. Även Phoebe Waller-Bridge, öppningsmonolog, där hon hostade Saturday, Saturday Night Live, är helt fantastisk. Även eh, Harry Styles, öppningsmonolog, också väldigt, väldigt bra och rolig. Kul, så, bra. På fredagkvällarna, om man inte har något mm. bättre för sig. Efter på spåret då vill Efter säga. på spåret vill jag bara tillägga. Ja. Har du sett nu de första bilderna som har släppts här på inspelningen av The Crown Season 4? Ja, ja, ja. På alltså. Diana. <laughs> Emma Corrin heter hon då som... Ja. Spelar henne okänt från innan. Vad jag förstår. Eh, men alltså, ja, det är så kul att se bilderna. För att de liksom. De gör ju. Ex- alltså du vet kläder. Alltså allting är ju exakt som det var. Ja. Eh, och de är ju extremt porträttlika. Liksom, med hår och ja. alltså, allting. Ja. Eh, men allt det ska bli så. Har inte fått tag på något eh, datum ännu. Liksom, när den kommer släppas. Men ja, det ska bli så kul va. Ja det ser vi verkligen fram. Mm. Måste säga. Så att nu säsong fyra kommer ju ta sin början i typ slutet på 70-talet någonstans förmodligen och kommer liksom sträcka sig ett decennium framåt då till slutet på 80-talet. Så här kommer ju hela Charles och Dianas giftermål förmodligen liksom när de får sina två barn och sådär vara med då. Just det. Vi, vi har säkert pratat om det här. Vi har säkert pratat om brittiska kungahuset innan i podden va? Jag är inte helt säker. Jag tror vi nämnde det någon gång. Nej, men jag vet inte om vi har pratat så mycket om The Crown. Alltså just hur de ska porträttera hela den här Diana-grejen. Det ska ändå bli inte. Alltså jag tänker det finns ju Nej. The Queen med Helen Mirren som, som skildrar hela liksom Dianas stöd och eh, hovets hantering ja. det. Eh, och eh, det finns ju extremt mycket dokumentärer också om eh, Diana och sådär. Eh, jag tänker hur de i The Crown kommer skildra det här. Eh, om det kommer ja. vara mer ur Charles perspektiv eller ur drottningen. Eller, liksom här, eller om man kommer få följa henne. Mm. Eh, ja, det ska bli så spännande. Det känns ju som att mycket tidigare har ju handlat väldigt mycket om just Queen Elizabeth och ur hennes mm. perspektiv. Så det hade varit intressant att de fortsatte göra det. Kanske att de höll sig ja. till The Crown. Alltså sen mycket av kronans perspektiv. Ja, och sen säkert Charles kommer ju säkert. Han var ju med lite förra sången redan att man fick ja. se ur hans synvinkel. Liksom. Så att det, det kom, ja. och sen kommer det ju säkert vara mycket kring Camilla också. Alltså hans Precis. nuvarande fru. Alltså just den ja. relationen. Ja. Oh, gud. Men det känns också spännande för att just den här storyn då kring, kring Diana mm. är ju väldigt, folk kan ju väldigt mycket om den. Eller den, alltså man jämför med de tidigare händelserna som har porträtterats i, i The Crown så känns det som att folk inte har haft lika bra koll på dem som de har om Nej. Diana. Så på så, ja, så sätt blir det också svårare kanske att göra den här delen nu för att folk har så mycket förväntningar och så mycket förkunskaper och så tydlig bild av hur 
Och det är det jag tänker är farligt då, att då kanske de går ifrån det helt. Och de, de olika lägrena och sådana ja. grejer. Att det finns liksom mycket, mycket att Exakt. Och jag tänker att på. det är farligt där att de går in alltså för att fortsätta. Alltså då, då kanske det är lättare att helt gå ifrån det. Eh, att man så här har fakta så här var det typ. Och att man mer ser det utifrån hennes perspektiv. Ja, precis. Um, ja. Ja, Nej, men eh, blev väldigt taggad i alla fall. Nu kommer någon in här i min studio. Vi väntar lite bara. Jaha, ska du utspringa nu? Här är inte här coronaviruset. Vår coronavirus. Jag tänker jag bara kan ta en liten snabb återkoppling. Jag lovade ju det förra veckan. Jag har ju sett Parasite nu. Um, Väldigt, alltså gå på den. Alltså den var verkligen, ja. jag, hade, jag och en kompis hade delat eh, en flaska vin innan. Var, var lite så här, ja. Perfekt att gå på bio när man är lite så här. Sen blir man ju väldigt, väldigt, väldigt trött efter ett tag där. Men, ja. Eh, ja, men, alltså så speciell. Alltså man var verkligen, det var, det var oförväntade saker som skedde. Berätta lite om Parasite. Det handlar ju om en familj eh, som är ganska fattig. Liksom. De bor i en så här halvkällarlägenhet, föräldrarna har inget jobb och barnen är ju runt 20, båda två det är liksom äldre barn, då har ju inte heller något, något jobb eller så, utan de, de typ viker pizza kartonger. Eh, och ah. sen, börja, sen börjar det med att den här sonen i familjen har en kompis som... tragiskt eller? Ah, jag vet. Eh, sen har sonen i familjen en kompis som eh, pluggar då på universitetet och som ger en, en tjej eh, alltså en, som tillhör en väldigt rik familj då eh, i Sydkorea utspelar sig på att tilläggas. Han ger henne privatlektioner i engelska och sen ska den här kompisen på utbytestermin och då rekommenderar han sin kompis då. Alltså den här sonen. Så att han nästlar sig in där i den här rika familjen och så här, de fejkar ett, ett examensbevis och sådär. Liksom. Han ljuger ihop någon historia. Så att han får det här jobbet då som engelska lärare, eller privatlärare för den här dottern. Syster får han också in på ett hörn som bildlärare till, till sonen i den här rika familjen och så, och så liksom till slut löser de olika saker då så att även föräldrarna får jobb på den här familjen. Så att de, ja. de parasite där av namnet liksom, de nästlar sig in helt enkelt. Ja. Och så händer det en massa grejer. En film som ändå hänger sig alltså som gör intrycken då. Mm. Ingen film man bara glömmer bort utan Nej. Mm. Sevärd, absolut. Ja, men kul. Sen tänker jag att vi bara kan avsluta lite här nu. Med, mm. eh, vi, vi, jag har ju gått in i ett nytt år. Eh, ja. Det innebär också lite premiärer av roliga serier. Eh, framförallt ja, det. i vår hav är det lite roliga grejer mm. som kommer. Så jag tänkte ta upp några. Eh, bland annat så kommer Homeland med en ny säsong nu i februari. Släpps på mm. SVT, alltså säsong åtta. Och är väl också sagt vara den sista säsongen. Eh, jag tror det är på tiden att kanske var den sista om man ska välja för att det har ja. ju gått ut för eh, ja. men det är ändå alltid eh, ja vi får hoppas att den slutar bra helt enkelt och att den håller upp ja. i kvaliteten jag måste faktiskt säga att jag har inte sett senaste fem säsongerna typ för jag tyckte Oj. att de första var väldigt bra men sen har jag bara så här. Nej. Ja, men de första var ju bäst med Brody. Alltså, lite. Hon blev för hysterisk och mm. drack lite för mycket vitt vin. Gud, jag irriterar mig på att hon går ut och dricker vitt vin. Vad är grejen med alltså, vitt vin? Vem kan inte dricka rött vin? vin? Det är ju liksom konstigt. Nej, men alltså... alltså vitt vin. Men också lite... Ja. Det passar ju väldigt bra in i hennes karaktär. Men hon känns... Hon, hon är inte så likable, Carrie. Nej, men det är ju det som är... Nej, det är hon verkligen inte. Nej, men jag tycker ändå du ska se... Du har ja, ju bara så mycket framför dig. det nu då. Mm. Ja. Eh, nej men det är lite blandade känslor där men man vill ju ändå se det eh, så sen är det också en, en serie som heter Tsunami som kommer ha premiär på mm. eh, SVT eh, också i februari var det nog eh, mm. med Liv Jönäs och Henrik Norlén bland annat mm. eh, som då det är en miniserie vad jag förstår som som ju då handlar om utspelar sig 2004 i Sverige som handlar om tsunamikatastrofen eller ja det rör sig kring tsunamikatastrofen i alla fall i Thailand då. Så jag tror det handlar om en biståndsarbetare. Han är Henrik Norlén då spelar som är på plats ja. där då helt enkelt. Ja, nej men 
samma regissör som regisserar Bron. Eh, oh. Evin Ammad är med också. Ja, men det ja. kan nog vara bra. Ja. Kul med svenska serier ändå. Verkligen. Mm. Sen jag vet inte om du har sett Better Things som går på eh, HBO. Nej, det har jag inte gjort. Pamela Adlon som eh, spelar huvudroll. Eh, ja, det är en lite så här självbiografisk komedi helt enkelt. Som handlar ja. om eh, en ensamstående mamma som bor i LA med sina tre döttrar. Eh, hon han kan se fram som så här lite halv B-skådespelare. Mm. Eh, typ. Eh, ja, men väldigt eh, rolig, hjärtlig serie. Säsong fyra kommer ja. nu. Eh, sen har vi också Fargo säsong fyra. Eh, kommer 20 april på HBO. Det är ju samma känsla som alltså Fargo som filmen som kom 1996. Alltså den här lite komiska kriminaldrama-filmen. Eh, så det är ju samma anda de här serierna då har, har gått i så att säga. Eh, brukar vara väldigt bra tycker jag. Eh, ja... Det är väl lite, sen Avenue 5 är också en serie som, jag vet inte, det är någon så här science fiction-grej eh, med, som går på HBO. Eh, som jag faktiskt bara har sett typ ett halvt, halvt avsnitt av. Men det sjuka, det är bland annat han här som spelar Dr. House, han Hugh Laurie, som spelar huvudrollen. Ja, honom har inte sett jättemycket på senaste Nej, tiden. faktiskt inte. Men det är så sjukt, i öppningsscenen så är, jag fick så här spola tillbaka, så är Adam Pålsson med i typ två sekunder. Men va? Och har typ en replik, jättekonstigt. Jaha. Och sen tror jag inte han är med mer. Ja, så konstigt. Jag förstår lite för stor ja, och bra för att gör han det? Jag först både jag två Nej, repliker. Det är konstigt. För det är ingen som kommer bara, åh gud han sa de tre orden bra. Men det är ju samma sak som Adam Lundgren var ju med i typ två sekunder i Tjernobyl. Eh, han, var, han var en av de här var han? Ja, jättegott, alla har ju missat det liksom. men det var också i typ två sekunder alltså i, i reaktorn så att säga eller på kärnkraftverket precis i början där ja. innan olyckan skedde ja, ja så att de små svenskarna, de dyker upp de nästlar sig in överallt där ja, då. då har ja. ni båda så serier att se fram emot och så har ni också lite Youtube klipp och kanaler som ni kan grotta er ner i mm här nu. Vi har att göra. Så, tack för den här veckan Molly och tack till alla er som Hej. har lyssnat ännu en vecka. Vi ska jobba på vår uppkoppling här. Det irländska mobila bredbandet. Tips gärna alla ni känner och pratar med om spotton med oss. Följ oss gärna på Instagram. Jag heter Julia Ramhult. Du heter Molly Hansson så att Ganska enkla namn så får man ju säga. Det är bara att söka på Aha, oss. Eh, Rita oss också jättegärna när ni har lyssnat och om ni tycker det är bra. Eh, skriva recension, det, det kan annars. ni göra i, i apparna. <laughs> Nej, inte. Precis, om ni tycker det suger så behöver ni inte lämna ett betyg. Men, <laughs> ja, men då blir vi väldigt glada. Askul om ni bara vill så här, ge oss en liten kärna. Kärna i kanten. Eller fem stjärnor, förlåt. Eh, jag vill för ge dig en kärna i kanten mm. att du poddar med mig varje vecka ja, men det, är, det är så mysigt ja men visst är det mm. verkligen underbart ja, ha, ha en bra hej då så hörs vi på sig.